0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan lírica en este continente poético. Y hoy vamos a volver sobre un poeta argentino que nació en Paraná, Entre Ríos, en el año 1883 y que... Murió en Buenos Aires en 1912 y que se llamaba Evaristo Francisco Estanislao Carriego. Aparte de poeta, fue periodista, escritor. Y Carriego vivió en Buenos Aires. Imponía los versos en un café, decía Jorge Luis Borges, y llevaba la conversación a temas vecinos de los versificados por él. Frecuentó famosos cafés de la primera década del siglo XX y, según Borges, descubrió las posibilidades literarias de los miserables y decaídos suburbios de la ciudad. Y su carrera siguió la misma evolución del tango. Fue arrollador, audaz y valoroso para luego ser sentimental. Y en el año 1912, cuando tenía 29 años, Murió de tuberculosis, dejando un solo libro publicado, misas herejes. Dedicado a don Salvador Bocó, uno de los pocos. Viejos sermones Por el alma de don Quijote Con el más reposado y humilde continente de constricción sincera, suave, discretamente, por no incurrir en burlas de ingeniosos normales, sin risueños, enojos ni actitudes teatrales de cómico rebelde que, cenando en comparsa, ensaya el llanto trágico que llorará en la farsa. Dedico estos sermones, porque sí, porque quiero, al único, al supremo famoso caballero, a quien pido que siempre me tenga en su mano, al santo de los santos, don Alonso Quijano, que ahora está en la gloria y a la diestra del bueno, su dulcísimo hermano Jesús el Nazareno, con las desilusiones de sus caballerías, renegando de todas nuestras bellaquerías. Pero como estoy temiendo que venga algún chistoso con sátiras amables de burlador donoso o con mordacidades de socarrón hiriente y descubra, tan grave como irónicamente, a la sandez de Sancho se la llama ironía que mi amor al maestro se convierte en manía porque así van las cosas. La más simple creencia requiere el visto bueno y el favor de la ciencia. Si a ello no se acoge, no prospera y acaso su propio nombre pierde para tornarse caso y no vale la pena, no es un pretexto fútil con el cual se pretenda rechazar algo útil de que se tome en serio lo vago, lo ilusorio los credos que no tengan olor a sanatorio. Las frases de anfiteatro son estigmas y motes propicios a las razas de Cristos y Quijotes. No son muchos los dignos de sufrir el desprecio del aplauso tonante del abdomen del necio. En estos bravos tiempos en que los hospitales de la higiénica moda dan sueros doctorales, sapientes catedráticos, hasta los sacamuelas consagran infalibles cenáculos y escuelas de graves profesores, en cuyos diccionarios no han de leer sus sueños, los pobres visionarios. De los dos grandes locos se ha cansado la gente. Así, santo maestro, yo he visto al reluciente rucio de tu escudero pasar en albardado, llevando los despojos que hubiste conquistado, en tanto que en pelota y nada rozagante anda un sin jinete tu triste rocinante. Maestro, si supieras, desde que nos dejaste llevándote la gloria, la darga que embrazaste, andan las nuestras cosas a las mil maravillas, todas tan acertadas que no oso describirlas. De Hoy prima el buen sentido. La honra de tu lanza no pesa en las alforjas del grande Sacho Panza. Tus más fieles devotos se han metido a venteros y cuidan de que nadie les orá de sus cueros pero aguarda que cuando se resuelva de ya verás qué lindezas te contarán de aunque hay alguna mala nueva, desde hace poco aquel que también tuvo sus ribetes de loco, tu primo de estas tierras indianas y bravías, lástima de lo añejo de tus caballerías, tu primo Juan Moreira finalmente vencido del vestigio telégrafo, para siempre ha caído, mas sin tornarse cuerdo tu increíble pecado, si supieras, maestro, cómo lo hemos pagado, tu increíble pecado, caer en la demencia, no dar en la cordura por miedo a la conciencia. Para husmear en la cueva, pródiga en desperdicios, no hacen falta conquistas que imponen sacrificios. Sin mayores audacias, cualquier tonto con suerte es en estos concursos el vencedor y el fuerte, porque todo está en ser duros. El camino desviado malograría el justo premio del esforzado. Por eso, cuando la tan temida hora del gesto torturado de una reveladora protesta de emociones, el rostro se reviste de defensas de hielo para el beso del triste. Y porque ahogarse deben salvando peores males, las rudas acechanzas de las sentimentales voces de rebeldía, quijotismo inconsciente, también se fortalecen severas, sabiamente los músculos traidores del corazón, lo mismo que los del brazo, en sana gimnasia de egoísmo, donde el dolor rebote sin conmover la dura unidad necesaria de la férrea armadura, quien no supera el hierro no es del siglo, no medra, qué bella es la impasible cualidad de la piedra. El ensueño es estéril, y las contemplaciones suelen ser el anuncio de las resignaciones, el ensueño es la anémica llaga de la energía la curva de un abdomen todo una geometría es quizá el principio de un futuro teorema cuyas demostraciones no ha entrevisto el poema en la época práctica del la lana y del cerdo hoy maestro tú mismo te llamarías cuerdo se hallan discretamente lejos los ideales de los perturbadores lirismos anormales el vientre es razonable porque es una cabeza que no ha querido nunca saber de otra belleza que la de sus copiosas sensatas digestiones, fruto de sus más lógicas fuertes celebraciones. Por eso honradamente se pesan las bondades del genio en la balanza de las utilidades y si a los soñadores profetas se fustiga, hay felicitaciones para el que echa barriga. Y esto no tiene vuelta pues está de por medio la razón aceptada de que ya no hay remedio. Como que cuando a veces en el libro obligado a la Biblia del ambiente, de todos manoseados, hay un gesto de hombría traducido en blasfemia, por asaz de lenguado lo borra la academia. La moral se avergüenza de las imprecaciones de los sanos impulsos que violan las nociones del buen decir. El pecho del mejor maldiciente que se queme su llaga filosóficamente, sin mayor pesar, antes de irrumpir en verdades que siempre tienen algo de ingenuas necedades. Porque quien viene airado con gestos de tragedia a intentar gemir quejas aguando la comedia es cuando más un raro soñador de utopías que al oído de muchos suenan a letanías. Por eso, remordido pecador, yo me acuso, preciso es confesarlo, de haber sido un iluso de fórmulas e ideas que me mueven a risa, ahora que no pienso sino en seguir a prisa la reposada senda, libre de los violentos peligros que han ungido de mirras de escarmientos, las plantas atrevidas que pisaron las rosas puestas en el camino de las rutas gloriosas. Pero ya estoy curado, ya no más tontería que la gente no quiere comulgar insanías. En el agua tranquila de las renunciaciones se han deshecho las hostias de las revelaciones. Ya no forjo intangibles castillos cerebrales de románticos símbolos de torres augurales. Sobre el dolor ajeno ni siquiera medito porque sé que una frase no vale lo que un grito y sin ser pesimista no caigo en la locura de buscar una página de serena blancura donde pueda escribirse la canción inefable que ha de cantar el hombre de un futuro probable. Las últimas etapas Ya puestos en camino, la fuerza propulsora de la marcha nos impele a seguir con la serena actitud, sin desmayos, de la causa sustentadora de un ideal glorioso que luce sus ensueños de esperanza como flámulas rojas que flotasen en jirones de carnes torturadas. Nos impera seguir, siempre la brega deja un poco de fiebre sobre el alma, en la frente un fulgor y en la pupila la radiante visión de las etapas, etapas de dolor, hechas teorías de credos inefables, de parábolas de lengua incomprendida, que pasasen en la locomoción de las audacias como una blanca tropa de lirismos por inmortales rutas incendiadas. Preciso es continuar. Todas las dudas que agobian la cabeza con su carga son grilletes fatales del cerebro y su sitio mejor está en la espalda. Arrojémosla, pues. En el avance hay un cóndor audaz que no se arrastra. Cóndor es la pasión jamás sujeta de las vidas enfermas de ser sanas. Con rumbo hacia lo azul, aunque deslumbre lo intenso de la luz, hay que mirarla. Los primeros fulgores quemarán tras la noche de las ansias la primera visual que los deslumbra así como una antorcha cuyo fuego ardiese el brazo que la levantara insanias de amor que los enfermos del manicomio de ese ideal contagian locos venid yo quiero aquí en el canto soltar al viento un corazón con alas los discretos normales podrán solo arrojarnos las piedras de sus lástimas no haya vacilación el derrotero se ha poblado de enérgicas constancias, pero, porque no siempre en el peligro hay carne de temblores libertada, también es necesario hacer que resplandezcan llamaradas del fecundo calor de un entusiasmo en la quietud mortal que todo embarga como una floración de primavera en el propio país de las escarchas. Si se llagan los pies en el camino más firme, mucho más será la marca, en la senda candente que cruzamos se ve mejor la huella ensangrentada. Aliente en la epopeya, los himnos fraternales de esperanza, alzado entre víctores y músicas con el clamor de las protestas bravas, como un beso de paz sobre una inmensa cicatriz que dejase la jornada, y en cármenes de púrpura resurjan reventando sus fragancias todas las rosas del amor perenne que perfuman la enorme caravana. Y en el salmo coral que sinfoniza un salvaje ciclón sobre la pauta, venga el robusto canto que presagie con la alegre fiereza de una diana que recorriese como un verso altivo el soberbio delirio de la gama, el futuro cercano de los triunfos, futuro precursor de las revanchas, el instante supremo en que se agita la visión terrenal de las canallas, los frutos renovados de la incesante fuerza de las sabias, del germen luminoso que cayera en el resurgimiento de las almas como una rubia polución de soles en el vientre del surco derramada. un ensueño en camino que sufre la obsesión de la montaña bajo la plenitud de las auroras que alumbran los tropiezos de la marcha. No hay obstrucción posible, es el principio, la promesa del fin Arde en la llama de la hoguera moral el negro escombro de la tábica torre de ignorancias, madre de ese temor, lo incognoscible, cuyo estúpido velos desgarrara en la prisión intelectual más honda, rechazando el concepto de la nada, la verdad de la ciencia hecha justicia al procesar la esfinge del nirvana. La gesta de las causas en los siglos no ha abordado poemas en sus páginas, el libro de los mártires no tiene sino una historia de grandezas trágicas, de sangre floreciendo en el terreno, sus azucenas que parecen lacras, clarín de los supicios, cuyas voces en las generaciones se dilatan, toda idea fue así, dolor bendito de heridas que supuran enseñanzas, al lado de la cruz está la horca y es bueno no quererlas separadas el leño o el dogal hablen las orcas pues la cruz y las orcas son hermanas y por eso en la lidia camino al porvenir de la cruzada coronando el pendón de las bravuras los trofeos un tibios se levantan como ejemplos viriles anunciados en la fulguración de la escarlata desde sórdidos púlpitos sangrientos por muertos sacerdotes que untronaran palabras de rencor hechas con juros, predicando el sermón de las venganzas triste labor del odio que desata sus hordas de amenazas diciendo su creación demoledora a las hoscas angustias de la raza. Los tremendos instantes de la prueba saben de los martillos que no aplastan los ímpetus hermosos, más hermosos después del golpe que sobre ellos baja y en la espera nerviosa del momento del derrumbe final, la última etapa a través de las brumas sigilosas que puedan ocultar la ciudad blanca se descubren allá en otro horizonte espléndidas auroras que se alzan los risueños horizontes bienvenidos los iris eternales del mañana arcos gloriosos de los triunfos nuevos por donde toda la epopeya pasa y tras el loco batallar de siglos así como después de la jornada en infinitas gotas se traduce la honra del sudor sobre las caras sobre las rudas frentes, pensativas, como un viejo pesar que meditara, la cicatriz de sangre se resuelve en agua de perdón que todo lava, en agua dulce y bautismal, borrando las huellas más infames, más amargas, como un jordán de olvido que quitase hasta el recuerdo mismo de las manchas. Preciso es continuar. Cada desmayo hace ver insalvables las distancias. En la estéril noción de lo imposible los músculos morales se relajan, y en el afán que el miedo empequeñece se ven lejos las cumbres más cercanas. La formidable voz de anunciaciones estremece el ambiente con sus vastas repercusiones de torantes notas, cubriendo las necrópolis de calmas. La anunciación postrer que se divulga con los alertas de cerebros, guardias, muertos, odios que vuelven en caricias las opresiones de la lucha bárbara como una herida que revienta en flores y perfuma las vendas maculadas ya puestos en camino no se esquiva el obstáculo se aparta la senda libre de cualquier tropiezo nunca fue la más digna de la planta encallecida en la ascensión penosa del breñal que la suerte deparara así va la legión atravesando los últimos espacios que separan del rumbo abierto al porvenir soñado como ruta augural por donde marchan las sombras fugitivas del silencio en larga proyección cantando sanas y triunfantes por fin y si sí vencidos cayendo frente al sol como las águilas bueno muy bien dejamos acá por ahora mis acerejes de Evaristo Carriego y la música y lo que dice Evaristo Carriego me recordó a Miguel Hernández sí bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.